0: Jeremiasza, piąty rozdział, werset 20-25. Dzisiaj dzisiaj chciałbym podzielić się z wami czymś, co myślę, że będzie pewnym początkiem jakiejś serii, ale zobaczymy, w jaki sposób będzie ona dalej kontynuowana, dlatego że dzisiaj ten tytuł jest nieco taki dziwny, jak prawidłowo nałożyć make-up. Dzisiaj dzisiaj chciałbym mówić na temat make-upu trochę i i tych wszystkich różnych L'Oreal i Maszkara, Masakra. Jeremiasza 5, 20. Ja rzucam na razie ten tytuł, za chwilę zobaczycie, że on ma sens. Jeremiasza 5, 20, 25 czytamy tak. Zwiastujcie to w domu Jakuba i rozgłoście to w Judzie, mówiąc słuchajże tego ludu głupi i nierozumny, wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie, czy nie ma u was bojaźni przede mną, mówi Pan, i nie drżycie przed moim obliczem, ja wytyczyłem morzu jego granicę, piasek nabrzeżny, wieczystą zaporę, której przebyć nie może. I choć się burzy, jednak jej nie przemoże, Choć szumią jego fale, jednak jej nie mogą przekroczyć. Lecz ten lud ma serce knombrne i przekorne, odstąpili i odeszli. I nie pomyśleli w swoim sercu, bójmy się Pana, naszego Boga, który daje w czasie właściwym zarówno ten deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa. Werset 25 mówi tak, wasze winy obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego. To jest taki fragment, który gdy czytamy jest mało zachęcający na początek, ale może popatrzmy na to, Bóg mówi to do ludzi, I dzisiaj nie chcę powiedzieć, że Bóg mówi to do nas. Bóg mówi to do nas w kontekście tym, abyśmy się uczyli z tego. Ale nie sądzę, że dzisiaj Bóg nazywa nas tak. Myślę, że jesteśmy po prostu dziećmi bożymi, kiedy oddaliśmy Mu swoje życie i należymy do Niego. Ale w tym momencie Jeremiasz przychodzi przychodzi w takim okresie, kiedy Juda jest upadłym miejscem, gdzie tak naprawdę Jerozolima upadła i gdzie tak naprawdę nie ma prawdziwego i czystego, bożego życia. I teraz nie ma tego prawdziwego i bożego i czystego życia i Jeremiasz występuje jako w pewnego rodzaju samotny człowiek, jako samotny głos w tym tłumie, który tak naprawdę nie chce go słuchać. I można powiedzieć tak, że Jeremiasz przemawiał do ludzi, którzy nie chcieli tego słyszeć szukali raczej potwierdzenia swojego stanu niż słowa, które zmieni ich stan. I tutaj pojawia się takie słowo, które jest bardzo interesujące. Werset 23 mówi tak, lecz lud ten ma serce knombrne i przekorne. Odstąpili i odeszli. Mowa jest o stanie serca, o przekorze, o knombrności, o pewnej postawie, którą ludzie mieli względem słowa, względem Boga, względem przykazań, które były w tamtym czasie. Nikt nie szanował Boga. I teraz werset 25 jest bardzo kluczowy tutaj. Na niego chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Możecie podkreślić go sobie w Biblii, a jeśli słuchacie tego na płycie, to podkreślcie go w głowie. Wasze winy obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego. Pojawiają się dwie tutaj rzeczy. Winy i grzechy. Wiecie, wina to nie grzech. Wina jest jak dług w banku, ona nie umiera z dłużnikiem, ale przechodzi na pozostałych członków rodziny. Można powiedzieć w ten sposób: wina. Wina. Jest to zaczątek albo zniszczenie, które pojawia się od samego początku w człowieku jako potencjał. I teraz my dziedziczymy to wraz z Adamem. Po Adamie to mamy. Przychodzimy na ten świat, posłuchajcie, bez grzechu, w winie. I teraz tak, my nie mamy grzechu, dopóki nie wybieramy źle. W momencie, kiedy wybieramy źle, mamy grzech. Ale nawet kiedy nie wybieramy grzechu, jesteśmy w winie, czyli mamy zadatek, mamy defraudację wewnętrzną w wyniku grzechu Adama. Więc możemy powiedzieć sobie w ten sposób, my dziedziczymy jego dług. Rodząc się tutaj, dziedziczymy dług, który ktoś miał. To jest troszeczkę w ten sposób. W banku został zaciągnięty dług i to, że zmarłeś, nie zwalnia twojej rodziny z płacenia tego długu. Jego już nie ma, ale to przechodzi na pozostałych. I teraz kolejne pokolenia muszą płacić ten dług, chyba, że coś się stanie. Teraz, Jeśli wina i grzech, to są dwie różne rzeczy, to również na dwa różne sposoby są one traktowane w słowie i uwolnienie od tych dwóch rzeczy jest związane z dwoma różnymi aspektami. Pierwsze, winy muszą być odkupione, a grzech musi być przebaczony. Czyli wina, która powstaje, domaga się odkupienia albo wykupienia. Ktoś musi zapłacić za ten dług Jeśli weźmiemy winę jako dług, tak, to ktoś musi zapłacić ten dług. Wina równa się dług, wina domaga się odkupienia albo wykupienia ciebie z długu, tak. Grzech natomiast wymaga przebaczenia. Ja teraz w tej chwili kładę pewien fundament, on będzie mi za chwilę bardzo potrzebny i wam również, żeby zrozumieć to, do czego dążę. Ponieważ tak naprawdę słowo mówi, wasze winy, czyli wasz dług, to, z czym urodziliście się, obalił porządek. My mamy słowo ten porządek, ale chodzi tu o porządek Boży. Obalony został porządek Boży i harmonia Boża została zniszczona. Czyli z powodu tego, z kogośmy się zrodzili, niszczymy wszelki rodzaj porządku Bożego i tworzymy zupełnie nowy porządek, który jest naszym porządkiem. Bóg natomiast od samego początku, w momencie, kiedy człowiek przyszedł na ziemię i zgrzeszył, od samego początku próbuje ustanowić swój porządek, który jest dobry dla nas i dla niego jest również dobry. Dlatego, że Bóg jest doskonały, On daje doskonały porządek i On chce wciągnąć twoje życie, w doskonały porządek. Pamiętacie to słowa na początku Biblii? Na początku był chaos. Powiedzmy razem chaos. chaos. Widzisz, chaos nie był tylko na świecie, chaos jest również w tobie. Kiedy ty rodzisz się na tej ziemi, kiedy zaczynasz żyć tutaj na tej ziemi, chaos jest twoją częścią życia. Ty nie wiesz, po co żyjesz, nie wiesz, którą stronę idziesz. Mama uczy cię pewnych chwytów, tato uczy cię pewnych chwytów, świat uczy cię pewnych chwytów. Ty się sam uczysz pewnych chwytów, bo twoim celem w życiu nie jest żyć, jest przeżyć, jest wyprzedzić innych, wyprzedzić wroga, zrobić miejsce dla siebie, uczynić dla siebie samego raj na tej ziemi. Dlatego, że człowiek jest egocentryczny od urodzenia i chce dobrze dla siebie. Ok. Chcąc dobrze dla siebie, układamy porządek pod siebie, nie wiedząc o tym, że porządek układany pod siebie i tak nas zniszczy w konsekwencji. Dlatego, że człowiek, który układa sam dla siebie porządek i tak nie wie, co jest dla niego dobre, bo człowiek nie wie. Człowiek tylko czuje, co jest dla niego dobre, ale nie wie, co jest dla niego dobre, tylko Bóg wie, co jest dla niego dobre. Przepraszam ciebie, mój drogi przyjacielu, ale ty nie wiesz, co jest dla ciebie dobre. Ja wiem, że ty myślisz, że ty wiesz, musi minąć pewien czas, zanim się dowiesz, że to, co chciałeś i to, co w końcu osiągnąłeś, nie jest w końcu takie dobre, ale prawdą jest, że my nie wiemy, co jest dla nas dobre, Bóg wie. Dlatego jest tak, że my myślimy, że wiemy, co jest dla nas dobre, my chcemy tego, sięgamy po to, kiedy w końcu to już mamy, okazuje się, że nie jest aż takie dobre, jak myśmy myśleli. Że nie jest to po pierwsze wola Boża, że męczy nas to bardziej niż cokolwiek, że kosztuje nas to bardziej niż cokolwiek i że tak naprawdę chcemy wrócić z powrotem do Niego i wołamy Go o pomoc w tym, co myśmy chcieli i zrobili. Czy ktoś z was żył wystarczająco długo bez Chrystusa, żeby można było powiedzieć, żebyś ty mógł powiedzieć, że ja już miałem wystarczająco bałaganu, że wiem, co to znaczy. Wiem, co to znaczy, kiedy robię to, co chcę i to chcę dla siebie samego. Wiecie, gdybyśmy byli uczciwi przed sobą i gdybyście byli uczciwi przede mną, każdy z was powiedziałby tak, ja nabałaganiłem w swoim życiu bez względu na to, jak to wyglądało. Ja próbowałem zrobić moje życie po swojemu, dlatego też... Ten mój stary człowiek, który był w mojej naturze, który pozostał w mojej pamięci, on tak naprawdę defraudował moje życie i powodował bałagan i chaos wszędzie. Tymczasem Bóg jest od samego początku zainteresowany wprowadzeniem porządku w moje życie. Winy muszą być odkupione, grzech musi być przebaczony. Odpowiedzią na winę jest przyjęcie ofiary Jezusa. Odpowiedzią na grzech jest nowy człowiek. Czyli teraz tak. Bóg zaopatrzył nas w tym stanie, w którym byliśmy. W jakim stanie byliśmy? Bez przyszłości i bez nadziei, bez Boga. Bóg wyciągnął rękę w naszą stronę, przyciąga nas do siebie i daje nam nowe życie w Chrystusie, odkupił naszą winę i dał nam do naszego wnętrza nowego człowieka, który wraz z rozwojem jest odpowiedzią na nasz grzech. Czyli teraz my nie próbujemy przestać grzeszyć, my próbujemy, albo raczej nie próbujemy, ale czynimy nowego człowieka wielkim w nas, tak aby on całkowicie dorósł do miejsca dojrzałości i panowania nad wszystkim, co jest we mnie, nad moją cielesnością, nad moim niewłaściwym sposobem myślenia, nad moimi rozchwianymi emocjami, nad moimi rozchwianymi pragnieniami. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie się mówi, cokolwiek człowiek chce, to prawdopodobnie tak został stworzony. Nie. Prawdopodobnie to tak wygląda, że człowiek nabrał chcenia niekoniecznie zdrowego. My możemy chcieć rzeczy, które wcale nie są dobre dla nas. Jesteście ze mną? Nie słyszę tego, ale dobrze, w porządku, rozumiem, rozumiem. Od początku Bóg pragnie zaprowadzić porządek. Porządek jest Bożym celem i pragnieniem dla człowieka. Dlatego On zbawił ciebie. On zbawił ciebie, żebyś ty, poprzez moc, którą On ci daje, mógł zaprowadzić porządek w swoim życiu i wokół siebie. Jesteście ze mną? Kiedy się nawracamy, otrzymujemy moc, abyśmy mogli zaprowadzić ustanowiony przez Niego porządek dla naszego życia. Więc teraz ja, kiedy nawróciłem się i przyszedłem do Jezusa, Ja nie szukam teraz nowego porządku, który ja ustanowię. Ja szukam porządku, który on już dla mnie ustanowił, który się nazywa jego wolą dla mnie. Ja muszę go odkryć, nie wymyśleć, odkryć i poddać. Powiedzmy razem odkryć i poddać. Nie wystarczy tylko odkryć, trzeba się poddać. Wiecie, odkrycie jest fascynujące poddanie mniej. Dlatego, że poddanie wymaga ode mnie poddania mojej cielesności, która była przyzwyczajona dostawać to, co zawsze dostawała, kiedy tylko chciała. Hmm. A teraz ja mówię jej nie, ponieważ chce się poddać. Teraz Bóg nie podda się za ciebie, ty poddajesz się Jemu. Dlatego wola Boża i działanie zgodnie ze Słowem jest zaprowadzaniem porządku w nas i wokół nas. Dobrze. Napisałem smsa do was i to jest to, o czym żyłem ostatnio. Pierwszy Jana 54 mówi tak. Bo wszystko, powiedzmy razem wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A kto może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To jest nasze powołanie. To jest twoje i moje powołanie. Zwyciężyć świat. I teraz, ja pamiętam, jak wielu wierzących interpretowało to tak. To oznacza zwyciężyć diabła. No nie. Bo diabeł jest już pokonany. On został na krzyżu całkowicie pokonany. Diabeł w ogóle nie jest twoim problemem. Diabeł jest pokonany. Finito. Absoluto. Teraz twoje powołanie to jest zwyciężyć świat. Niektórzy myślą i niektórzy interpretowali tak, a już wiem, co trzeba zwyciężyć. Telewizor trzeba z dobą wynieść. Trzeba przestać w końcu, kobiety muszą przestać chodzić w spodniach i być w spódnicach i kobiety muszą się przestać malować i i przestać być światowe i mężczyźni muszą w końcu iść do fryzjera i przestać nosić kitki i długie włosy, albo golić się na łyso, albo jeszcze inne wszystkie modne rzeczy. Wiecie, myśmy nazwali światem to, co jest modą. Tymczasem to nie jest świat. Wiecie, można walczyć ze spódnicami przez całe życie i spodniami i, i to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Można wynieść telewizor z domu, a świat mieć w środku. Dlatego, że słowo świat, wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża, co? Świat. Powiedzmy razem jeszcze raz, świat. Greckie słowo na świat to jest słowo kosmos. Słowo kosmos, które jest wymienione 187 razy w Nowym Testamencie. I ono oznacza, ono oznacza ułożenie rzeczy, nadanie kształtu, nadanie pewnego porządku. To słowo nadało początek słowu kosmetyki. Dlatego, że w słowie kosmetyki nałożenie kosmetyka, kosmetyku, co jest poprawne? U, ok. Kosmetyku, nałożenie jest uporządkowaniem zewnętrznym. Czyli nakładanie kosmetyków to jest inaczej mówiąc porządkowanie siebie. Kobieta używając kosmetyków dokonuje ułożenia, uporządkowania chaosu, zaprowadza porządek, więc kosmetyki nie tylko upiększają, ale porządkują twarz. Chwała Bogu za L'Oreal, powiedzmy razem. Nie, żartuję w tej chwili. A, ma, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ale teraz, kiedy mówimy słowo kosmos, ja mam zwyciężyć kosmos. Wszystko, co się narodziło z Boga, ma w sobie potencjał i zdolność do zwyciężenia, pokonania Starego ułożenia rzeczy. To mi mówi jedno. Bóg dał mi pełną torbę kosmetyków. To, całe słowo, to są Boże kosmetyki. To jest make-up wewnętrzny i zewnętrzny. Dlatego, że to słowo zostało mi dane do uporządkowania całego mnie, całego mojego życia. Więc teraz ja stosując słowo do mojego życia nakładam make-up na siebie, porządkuję to życie i ten Boży porządek jest Bożym celem. To jest Ten Boży porządek jest celem Bożym dla każdego wierzącego. Wierzcie mi, to jest o wiele bardziej fascynujące niż widzieć kogoś, kto wypędza demony. W pewnym sensie wypędzanie demonów z ludzi jest tak naprawdę porządkowaniem ich życia, bo żaden człowiek nie został powołany do tego, żeby być opętanym ani pod wpływem, ale został powołany, aby panować i królować w swoim życiu pod panowaniem Chrystusa. Więc demon w życiu człowieka nie jest naturalny i nie jest Bożym porządkiem. Dlatego też, ponieważ nie jest Bożym porządkiem, mamy autorytet, żeby go wygonić. Mamy autorytet, żeby się jemu sprzeciwstawić. Jesteście ze mną. Zatem wszystko, cokolwiek jest pozbawione porządku, wyjdzie i Bożym powołaniem dla twojego i mojego życia jest uporządkowanie życia wewnątrz i na zewnątrz. Jak wygląda porządek Boży? W jaki sposób Bóg porządkuje to? Za chwilę powiemy o tym, ale najpierw odpuszczmy Jana 10.10 10, albo spójrzmy na ten tekst. Dlatego, że ten tekst przez wiele lat dla mnie oznaczał jedną treść, natomiast po wielu latach teraz zobaczyłem, że w pewnym sensie on opisuje i określa proces. Jezus powiedział w Jana 10.10 10 tak. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. I teraz Jezus mówi o sobie. Ja przyszedłem aby miały życie, mówił tu o owcach, dlatego mówi tu miały, one, owce, czyli ty i ja, miały życie i obfitowały. W greckim tłumaczeniu jest dokładnie tak, aby miały życie i to życie obfite. W pewnym sensie zaczyna od życia i kończy w życiu obfitym. Zawsze widziałem to jako początek i koniec, jako jedną rzecz. Tymczasem dzisiaj widzę, że Jezus nie przez przypadek powiedział, Przyszedłem, aby miały życie i to życie obfite. Czyli zaczyna od życia i wprowadza nas do życia obfitego, które tak naprawdę jest uporządkowanym życiem. Jest to życiem według Bożego porządku, według Bożego standardu. W jaki sposób Bóg porządkuje twoje i moje życie? Spójrzmy. Po pierwsze, Bóg zawsze zaczyna od życia. Dla niektórych może to wydawać się masło myślane, ale tak nie jest. Wszystko zaczyna się od Bożego życia. Bóg najpierw przychodzi do człowieka, zradza go na nowo i daje mu życie. Tego nie można zrozumieć, gdy się tego nie ma. Tego nie, mo- tego nie można przeżyć, gdy się tego nie ma. To jest tak, jakby kobieta w ciąży opisywała drugiej, która nie jest w ciąży, jak to jest być w ciąży. Nie wiesz, nie da się tego opisać. To jest pewien rodzaj odczucia. To jest tak, jak człowiek, który jest zakochany, tłumaczy komuś, kto nie jest zakochany, jak to jest być zakochanym. Wiecie, są pewne obszary, których się nie da wytłumaczyć. Dlatego też Bóg zawsze zaczyna od swojego życia. Kiedy przychodzisz do Jezusa, pewnego dnia upamiętałeś się i powiedziałeś mu tak. W tym momencie słowo mówi, że Jezus przyszedł do niego. Tak naprawdę, jeśli mielibyśmy być teologicznie poprawni, Jezus jest po prawicy Ojca na tronie i On nigdzie nie przychodzi. To jest Duch Święty, który zradza w Nim nowego człowieka. I ten Duch Święty, który jest, tchnął życie w Niego i to życie zaczęło w Nim płynąć. Duch Święty w Jego Duchu zamieszkał. Jest w świątyni. Zaczyna panować. I teraz, ten Jego Duch wraz z Duchem Świętym najpierw doświadcza, że żyje. Biblia mówi o tym, że masz wewnętrzne świadectwo. Co to oznacza? To oznacza, że ty czujesz, że żyjesz. Każdy, kto ma życie Boże, czuje, że ma życie Boże. Ten, kto nie ma życia Bożego, się zastanawia, czy ma życie Boże. Ale ten, kto ma życie Boże, wie o tym, dlatego że Duch Święty świadczy wraz z twoim Duchem że jesteś Bożym dzieckiem, że należysz do Niego, że jesteś w Nim. I w tym momencie nic się nie kończy, zaczyna się twoja podróż. Cała podróż się nie kończy w tym momencie. Wiecie, wiele kościołów kończy w tym momencie, jeszcze podarują mu dar języków, ale wiecie, w pewnym sensie tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest koniec, to jest początek podróży. Ty nie kończysz w miejscu, kiedy ty się rodzisz na nowo, ty dopiero zaczynasz. Ty dopiero zaczynasz widzieć bałagan, który masz. Ha! Więc Bóg zaczyna od życia. Kiedy zaczyna człowiek mieć w sobie Boże życie, zaczynasz być zdolny do tego, aby odczuć Jego miłość. I Bóg daje Ci przeżyć swoją miłość. W pewnym sensie człowiek nie może przeżyć Bożej miłości, dopóki nie ma Bożego życia. Myślałem kiedyś, że to wygląda w ten sposób, że najpierw człowiek zobaczy Bożą miłość i później przychodzi do Boga i się rodzi na nowo. No tak nie jest. Człowiek może słuchać na temat Bożej miłości, ale nie może przeżyć Bożej miłości, dopóki duch, który jest w nim, nie jest zrodzony i nie daje mu zdolności przeżycia tej miłości. Dlatego, że miłość Boża jest odczuwalna najpierw w duchu i dopiero później wylewa się na duszę. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Inaczej mówiąc, zaczyna się ona od serca. W Nowym Testamencie serce to jest duch. Mam nadzieję, że nie zgubiłem was dzisiaj tym moim. Jesteście ze mną? Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Musimy mieć serce zmienione, żeby czuć Bożą miłość. I kiedy zaczynamy czuć Bożą miłość, nasze życie zaczyna zmieniać. Bóg daje nam swoją miłość. Co daje nam dalej? Co się dzieje dalej? Przebaczenie. Ponieważ Boża miłość jest dawaniem, Bóg nam przebacza. Przebacza nam wszystko naszą przeszłość, nasze grzechy, nasze winy odkupił nam nas, nas, nasze winy nam odkupił, przebaczył nam nasze grzechy i możemy być wolni. Nie jesteśmy wolni od siebie, ale jesteśmy wolni od bagażu, który dokonaliśmy. W dalszym ciągu dźwigamy bagaż naszego nieuporządkowanego życia, ale Boża miłość uzdalnia nas do pójścia dalej. Boże przebaczenie sprawia, że możemy dnia na dzień iść za Nim. On nas nigdy nie odrzuci, nas nigdy nie potępie. Dał nam obietnicę i powiedział, ja zawsze będę z Tobą. Zawsze będę z Tobą. I teraz, kiedy mamy przebaczenie, Bóg daje nam pokój. Hallelujah. Pokój daje nam harmonię. Wierzcie mi, w domu, gdzie jest przebaczenie, jest pokój. Jest harmonia. Psy chodzą w rzędzie. Wszystko jest uporządkowane. Zwróćcie uwagę, to jest niesamowite. Kiedy Bóg przebacza tobie, powoduje to harmonię wewnątrz ciebie. Daje to ci wewnętrzne poczucie pokoju, który jest nie do opisania. Wiecie, ja z wiarą chodziłem do spowiedzi. I kiedy usłyszałem, ja wiedziałem, że Bóg mi przebaczył. Ktoś może zadać pytanie, czy Bóg ci przebaczył? Tak, dlatego że ja Jemu wyznawałem. Tak? Wyznawałem to człowiekowi, ale tak jak Jemu. Więc Bóg przebaczył mi. Dzisiaj rozumiem, że niepotrzebny mi jest człowiek, żeby Bóg mi przebaczył, ale w dalszym ciągu muszę do Niego przyjść. Przychodzę do Niego. I już niczego nie słyszę, ale wiem ze słowa, że On mi przebaczył, bo wierny jest Bóg i On przebacza nam nasze winy i przebacza nam nasze grzechy. Więc przebaczenie sprawia harmonię i pokój w moim sercu. Kiedy człowiek ma harmonię i pokój, ma radość. Jesteście ze mną? Wiecie, kiedy człowiek ma pokój, radość jest automatyczna w nim. Kiedy masz harmonię, Radość jest czymś naturalnym. I to nie jest radość wymuszona. śmiej się. Hmm. Hmm. To jest radość, jak śpiewasz. Dlatego, że, że czujesz, że wszystko jest dobrze. Żona cię kocha. Dzieci. Czujesz, że wiecie, czujesz, że wszystko jest dobrze. Psy cię liżą. Ślimak by się do ciebie przyczepił, gdyby mógł. Rybki cię w szybkę całują. Cokolwiek w domu masz. Wszystko chce z tobą spać. Jest harmonia, jest pokój. I z tego powodu rodzi się radość. W takim domu jest mnóstwo śmiechu, ale też w takim wierzącym jest mnóstwo radości. Radość w życiu daje nam moc. Człowiek, który ma radość, która tworzy wewnątrz duszy entuzjazm, tworzy moc. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie odczucie, ale ja któregoś dnia zważyłem się i pobiłem swój rekord. Pobiłem rekord i zacząłem ważyć tyle, co 17 lat temu. Pomyślałem sobie, wow. Przebrałem się szybko, wbiłem się w mój dresik i poszedłem biegać. Miałem taką radość i taki entuzjazm, że nie wiem skąd miałem tą moc. Czułem jak jestem lekki. Nigdy tak lekki nie byłem przez ostatnie moje 17 lat. 17 lat dźwigania tego ciężaru, i nagle mogłem poczuć wiatr w uszach. Szum. Czułem, że biegna jak stróż, pędzi wiatr. Nie wiem, czy, 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 czy od czasu do czasu, kiedy czuliście jakiś entuzjazm, odczuwaliście przypływ energii. Jest moc. Chcesz coś zrobić, to jest tak, jak widzisz, że coś wychodzi i nagle jesteś pobudzony. A, udało się, zrobiłem to. Moc tworzy w naszym życiu autorytet. Przepraszam was, ale to ma dwa końce, każdy kij. Autorytet, panowanie. I autorytet i panowanie. Przyprowadza nas do życia obfitego. Zoe. Boże, obfite życie, które jest harmonią. Teraz chciałbym, żebyście spojrzeli na to, bo to jest bardzo ważne. Mam jeszcze chwilę, więc popatrzcie. Za każdym razem, kiedy przychodzisz do jakiegoś miejsca w życiu, jest problem, zawsze patrz w górę, bo problem nigdy nie jest w miejscu, w którym się objawia. Jeśli masz problem dzisiaj z mocą w swoim życiu, to prawdopodobnie spójrz na to, co się dzieje z twoją radością. Jeśli nie masz radości, przeanalizuj, gdzie jest twój pokój, bo prawdopodobnie go nie ma. Jeśli nie masz radości, prawdopodobnie nie masz pokoju. Nie masz harmonii wewnątrz. A jeśli nie masz pokoju, nie masz harmonii, nie mów, nie mam pokoju, przeanalizuj przebaczenie. Czy czujesz, że jest ci przebaczony? Czy chodzisz wzajemnie z innymi, z Bogiem? Czy czujesz, że On ci przebaczył? Czy ty przebaczyłeś sobie, kiedy On ci przebaczył? Wiecie, to nie wystarczy, że Bóg nam przebacza, my musimy przebaczyć sobie. Czy czujesz, że ludzie ci przebaczyli? Czy ty przebaczyłeś ludziom? Nie wszyscy ludzie ci wybaczą, ale ty powinieneś zawsze wybaczać wszystkim. Nie powinieneś mieć ani jednej w życiu osoby, której nie przebaczysz. Uwolni wszystkich. Dlatego, że twoje nieprzebaczenie będzie zawsze miało wpływ na ciebie, nie na nich. Nie przebaczając komukolwiek, związujesz siebie, nie ich. Kiedy masz problem z przebaczeniem i mówisz, że ja nie mam siły przebaczyć. Nie masz problemu z przebaczeniem. Masz problem z miłością. A ktoś może powiedzieć, ale ja nie kocham. Nie masz problemu z miłością. Ty musisz sprawdzić, czy masz życie Boże w sobie. Dlatego, że tam, gdzie jest Boże życie, tam zawsze będzie miłość. Gdzie jest miłość, tam będzie przebaczenie. Tam, gdzie jest przebaczenie i jest ono szybkie, tam będzie harmonia i pokój. Tam, gdzie będzie pokój, tam będzie radość. Kiedykolwiek będziesz czuł radość i entuzjazm, będziesz odczuwał moc w sobie. Będziesz czuł, że możesz dokonać wszystko. Kiedy będziesz czuł moc, będziesz czuł, że masz autorytet, bo zarządzasz czymś wielkim. Czujesz się silny i możesz teraz tym zarządzać. I kiedy masz autorytet, czujesz, że Bóg jest Panem tego wszystkiego. I wierzcie mi, Bóg chce uporządkować nasze życie w tej linii. On porządkuje to. Dlatego, wiecie, dzisiaj nazywam to hasłami, ale każdy z was, jeśli to sobie spisze, może to rozłożyć na czynniki pierwsze. I możesz doświadczyć każdej z tych rzeczy po kolei. Jeśli czujesz, że jesteś załamany i w depresji, sprawdzaj po kolei te rzeczy. Jeśli czujesz, że nie masz pokoju, sprawdzaj po kolei te rzeczy. Aż dojdziesz do miejsca, w którym możesz powiedzieć tak. Każdy, kto ma Boże życie, będzie miał miłość. Przebaczy. Wiecie, dlatego, że ja w sobie jako Paweł nie mam siły do przebaczania. Jak mnie ktoś zdenerwuje na ostro, to ja mam problem. Ale wiecie co? Kiedy wejdę w życie Boże, które jest we mnie, ono mnie uzdalnia do przebaczenia. Pytanie jest tylko, czy ja chcę tym tym pójść, tą drogą. Bo ja cały czas będę miał wybór. Czy będę wspominał starego Pawła, czy będę mówił tak jak apostoł Paweł, znałem człowieka. Wiecie, ja go znałem, ja go dalej pamiętam. Ja pamiętam, co stary Paweł może, ale nowy już nie chce. Nowy może wszystko, ale nowy już nie chce. Ani być w zgorzknieniu, ani w nieprzebaczeniu, ani w rozbiciu, ani w nękaniu, ani w zemście, ani w odzywce, ani w odpowiedzi na negatywne słowa nowy chce zareagować tak jak Jezus. I kiedy masz to Boże życie, masz zdolność do miłowania wszystkich. Nie musisz z nimi mieszkać, ale możesz kochać wszystkich. Możesz przebaczyć wszystkim. Możesz mieć pokój wewnątrz siebie. Możesz mieć radość, moc i autorytet. To jest Boża harmonia względem naszego życia. Wierzcie mi, Życie chrześcijańskie jest bardzo proste, bo ono nie dotyczy pokonania tego świata. Ono dotyczy pokonania systemu, w którym ja funkcjonowałem. Bóg dał nam moc do zwyciężania nad sobą, nad moim starym myśleniem. Dał tobie i mi zdolność nałożenia makijażu, że będziemy nie do poznania. I to nie makijażu ludzkiego, który można zmazać przy pomocy właściwego toniku albo mleczka. Mleczka. Cokolwiek. To jest makijaż, który nie zejdzie i będzie prawdziwym ty, piękny w Chrystusie, zwycięzca, panujący nad sobą, panujący nad swoim stanem. Panujący nad tym, co jest wokół. Panujący nie jako władca, ale jako poddany, który daje życie innym, daje życie swoim dzieciom. Twoja żona może oddychać, nie jest zaszczuta, nie boi się odezwać, ani ty się nie boisz odezwać. Bo co ona powie? Bo ty wiesz, co powie, bo to będzie miła odpowiedź, ponieważ i ty, i ona Jesteście w tej drodze. A jeśli nie i ona będzie odpowiadać źle, to zawsze będzie trafiać na Tego, który żyje i miłuje i przebacza. Dlatego nigdy nie znajdzie w Tobie odbicia. Nigdy nie znajdzie w Tobie nerwa. Znajdzie w Tobie Chrystusa. A Słowo daje obietnicę, że każde imię musi ulec przed największym imieniem. Wierzcie mi, gdybyśmy my tylko zobaczyli, że Chrystus w nas nie daje szans niczemu, co jest nieboże wokół nas i Bóg będzie w stanie przy twojej aplikacji makijażu wyprostować twoje relacje, będziesz szczęśliwy, w tym tygodniu dostałem taki telefon. Jedna z kobiet dzwoniła i mówiła do Marty, powiedziała: powiedz pastorowi, 50 lat czekałam, uratował moje życie. Ja nie uratowałam niczego życia. Słowo ratuje życie człowieka. Słowo ratuje życie człowieka, dlatego że makijaż dostępny jest dla wszystkich. Kwestia jest umiejętnego nałożenia gdyż w Duchu Świętym my, w posłuszeństwie Bogu nakładamy na siebie coś, co nie będzie zniszczalne, coś, co będzie nieodwracalne, coś, co będzie piękne. Bóg szuka sposobów, aby pomóc Ci uporządkować życie i będzie czynił to poprzez objawienie i otwieranie oczu na różne obszary wymagające uporządkowania oraz zapewnić je o mocy do dokonania tego. Otrzymałeś od Boga moc, aby zaprowadzić porządek w każdym Twoim obszarze autorytetu. Tak się cieszę, że mogę zwyciężyć nad sobą. Tak się cieszę, że mogę zwyciężyć nad swoimi przywarami. Tak się cieszę, że nie muszę być starym człowiekiem, że moje życie może być uporządkowane i mogę być zwycięzcą. I że bez względu na to, jakie są okoliczności, posłuchajcie mnie, okoliczności życia nie objawiają w ogóle miłości Bożej. Jeśli ktoś patrzy na swoje okoliczności i mówi, po okolicznościach poznam, czy Bóg mnie kocha, czy nie, nigdy się tam nie dowiesz. Prawdziwa miłość została objawiona w krzyżu i zawsze będzie. Jeśli nie zrozumiesz krzyża, nie zrozumiesz miłości. Bo jeśli będziesz patrzył, czy dzisiaj jest mi dobrze, to znaczy, że Bóg mnie kocha, a jak mi jest źle, to znaczy, że mnie nie kocha. Będziesz w zamęcie przez całe życie. Hallelujah! Jak wielu z was pragnie uporządkowania tego życia. Dzisiaj my nie zajmujemy się, zewangelizujmy świat, pokonajmy świat. Wiecie, ja wam powiem, Boża natura w nas, kiedy będzie się przejawiać coraz bardziej, będzie wystarczającym dowodem na to, że Bóg żyje, że Bóg działa, że istnieje. To jest tylko kwestia czasu, kiedy to, co jest wokół nas, namięknie, rozmięknie i się rozpłynie powiedzmy razem, namięknie, rozmięknie. Właściwy tylko potrzebuje, właściwej wody potrzebuje. Potrzebuje wody. Ta woda może popłynąć z nas. Zostańmy razem. Haleluja. Haleluja. Chciałbym, żebyś dzisiaj podziękował Bogu, jeśli jeśli czujesz to, ale ja w swoim sercu odczuwam olbrzymią wdzięczność, że dał nam moc do uporządkowania naszego życia. On powiedział w swoim słowie tak: Wszystko, co się narodziło z Boga. Jeśli narodziłeś się z Boga, możesz zwyciężyć stary sposób uporządkowania. Wszyscy, każdy człowiek, po przebudzeniu wygląda jakoś, a on dał nam moc abyśmy to zmienili. I gdy przychodzisz do Jezusa, to jesteś jak przebudzony, ale nagle patrzysz w lustro i mówisz, oj, niedobrze. A On mówi, nie martw się. Dam Ci całą paletę najlepszego kosmetyku. I poprzez proces wydarzeń i Twoich decyzji będziesz mógł nałożyć to na siebie. I pewnego dnia będziesz podobny do mnie. Tych, których przeznaczył, tych też powołał, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Jedna z największych rzeczy, która się może wydarzyć, to jest wtedy, kiedy będziesz podobny do Niego. Więc nałóż to na siebie. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten dar. Dziękuję Ci za dar Słowa, za moc. Dziękuję Ci za to, że nie potępiasz nikogo z nas. Proszę Ciebie za każdą osobą, która tutaj jest. Nawet w tym natłoku różnych informacji, które dzisiaj usłyszały. Proszę Ciebie, abyś Ty zaświecił światło, które nie może być zagaszone. Proszę Ciebie, Duchu Święty, objaw to Słowo dzisiaj tym wszystkim, którzy słuchali, ale nie wiedzieli, co się dzieje. Objaw Słowo to tym wszystkim, którzy dzisiaj słuchali i mówią, chcą więcej. Daj im wgląd, daj im myśli, poprowadź ich myśli dalej, aby mogli na tym, co słyszeli, budować jak na fundamencie. I aby pamiętali zawsze o tym Słowie. Albowiem wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym, co zwyciężyło świat, to wiara nasza.